0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Hoy estamos emitiendo nuestro tercer programa de este año, 2023, este nuevo año todavía. Todavía nos estamos deseando... El feliz año nuevo. Bueno, estamos aquí compartiendo a partir del primer domingo de este año... ...una serie, una nueva serie... ...que tiene que ver con preguntas de Dios hacia mí. Las preguntas que Dios me formula a mí. Sí, efectivamente, hay preguntas que Dios me formula a mí. Y las encontramos, por supuesto, en los tiempos de Jesús, desde antes de Jesús... Y estas preguntas aún siguen siendo vigentes para esta generación. Vamos a ver cuál es la pregunta la cual hoy Jesús nos formula, que nos pone a pensar a nosotros. Vamos a Mateo capítulo 8. A partir del versículo 23, dice así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Bueno, pareciera que nos estuviéramos aquí especializando, bueno, tanto nosotros, sino la palabra de Dios en este tema de la barca. Hemos venido compartiendo, pues, eh, historias interesantes, anécdotas que acontecieron en el mar de la Galilea. Mar de la Galilea, donde ahora, pues, eh, estuvimos hace, hace poco tiempo. Hace tan solo unos días, antes de partir a Jerusalén, con un grupo maravilloso de peregrinos. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? La semana pasada y hace dos semanas, compartimos otra pregunta. Formulada por el mismo Jesús, que decía, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Le decía a Pedro, en este caso particular. Bueno, a ese programa o a esa pregunta le dedicamos un par de programas. Ahora tenemos otra pregunta que Jesús no formula. ¿Por qué teméis? Y dice, hombre de poca fe. Algo curioso, pues en la Biblia no hay tal cosa como la curiosidad, porque todo tiene sentido. Es que en ambos casos tiene que ver con la fe y concretamente con la poca fe. En el primer caso que vimos, pues me habla acerca de la duda y ahora del temor. Por cierto, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar nuestro programa pasado o el de hace dos semanas cuando hablamos acerca de la duda, ¿por qué dudasteis, hombre de poca fe? Pues... Lo podemos, lo podemos escuchar en cualquier momento, puesto que este programa queda colgado en nuestro, en, en nuestro podcast, tanto de Spotify, con el nombre de Jimmy Chamorro, es muy fácil encontrarlo y, con, eh, y en esta plataforma de, de SoundCloud. También ahí lo tenemos. En este caso, ¿por qué teméis hombres de poca fe? En ambos casos tenía que ver pues, con, con embarcaciones en las cuales se hallaban los discípulos. En este caso pues estaban con Jesús. En ambos casos pues obviamente estamos hablando del de mar de la Galilea. Se encontraban en aquel lago de la Galilea. Y en este caso particular me dice así. Que se levantó en el mar una gran tempestad. Las olas cubrían la barca. Pues obviamente ¿cómo reaccionaron los discípulos? Con demasiado temor. Se paniquearon. El corazón, el pálpito se oía cada vez más fuerte, más duro. Casi que el corazón estaba que se salía del pecho. Estaban en gran angustia. Pero algo interesante es que Jesús estaba dormido. Ahora, Jesús estaba allí, dormido. Tal será seguramente el reposo de Jesús. El cansancio, podríamos decir también. Que estaba ahí absolutamente dormido pero no solamente con el movimiento de la barca de un lado para el otro sino incluso el agua porque me dice que el agua o sea, las olas pues eh, eran tan grandes que que cubrían la barca o sea, el agua caía sobre Jesús y él seguía ahí dormido él dormía es posible entonces el cual yo esté allí también experimentando descanso, aún en medio de la tormenta. Bueno, Jesús me me enseña que sí. Bueno, esto, esto lo aplicamos para nuestra vida, por supuesto. Solamente usted en este momento está experimentando una tempestad o ha experimentado tempestades. Bueno, eso sí, este último con toda seguridad, en algún momento de su vida, seguramente hace muy poco. O es posible que en este instante tempestades, pero, pero me dice una tempestad tan grande, o sea, grandes tempestades, de por sí el término tempestades es más allá de una simple, una simple lluvia, una tempestad, y si eso le añadimos tan grande, pues, o sea, mucho más todavía, pero Jesús dormía, y le decían a Jesús las mismas palabras que Pedro le decía a, a, a Jesús cuando él, pues, comenzó a caminar sobre las aguas, Y luego se hundió. Jesús, sálvame. Ahora los discípulos, todos angustiados, desesperados, atemorizados, le decían, Señor, sálvanos. Dice que perecemos. Las tempestades, las tempestades me llenan de tanto temor que incluso yo pienso que estoy pereciendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Las tempestades me dejan sin, sin respuesta, sin un camino, sin un saber qué hacer. Bueno, ¿qué hacer en mí una tempestad? Como esas, las que tienen los discípulos. Hoy en día seguramente usted ha experimentado tempestades o lo está haciendo en este momento, o está atravesando, quiero decir, una tempestad. ¿Qué hacer en este momento? Dios no siente que, que ya nada puedo hacer, que yo estoy pereciendo que me estoy arruinando, que estoy acabado, que mi familia está totalmente destruida, que perdí totalmente a mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Y ellos le dicen, Señor, sálvanos. ¡Sálvanos que perecemos! Pero algo que llama la atención es que, ¿se acuerdan la pregunta pasada? Hombre, le dice así, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro. Y en este caso, frente al temor que era, yo digo, legítimo, que era apenas natural de los discípulos, le dice, ¿por qué teméis hombre de poca fe? Miren que el Señor ahí reacciona, o más bien le responde a ellos, tanto a Pedro en el primer caso, como era a todos, los, a, a todos sus discípulos. De una manera similar En el caso de Pedro Pues Pedro seguramente se está hundiendo El Señor dice que ha sido de su brazo Dijo Señor sálvame No puedo decir nada más porque ya se está hundiendo Seguramente Lo más lógico es que Jesús le hubiera dicho a Pedro Pedro estás bien Seguramente alcanzó a tragar algo de agua Estás bien Seguramente puedes respirar No, le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y en este caso, pues los discípulos están atemorizados. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les responde de igual manera, hombres de poca fe. ¿Ustedes por qué temen? En vez de consolarlos. Oiga, ¿qué les pasa? No, tranquilícense. Tranquilos, respiren. Yo ya me encargo de eso. No. Ustedes podrán decir. Pero es que es una actitud un poco uy fría por parte del Señor. Hasta cruel, podríamos decir. De ninguna manera. Resulta que Jesús estaba formando a sus discípulos. Ahí los, los, estaba, los estaba llevando a un punto donde los quería confrontar con su fe. Eso es lo que estaba pasando. Y cuando se está formando... Pues seguramente necesito es oír lo que Jesús tiene para mí. O sea, oír lo que necesito, no lo que yo quiero oír. O lo que el mundo quiere oír. No. Jesús ahí los cuestiona a ellos. El problema no son las tempestades. O las grandes tempestades en este caso. El problema nuevamente es mi poca. Que mi fe ni siquiera es como un grano de mostaza. Ese es mi problema. Que ni siquiera mi fe es mínima. O sea, básicamente nula. Y cuando mi fe ni siquiera es como un grano de mostaza. Entonces me lleno no solamente de duda, sino de temor. La duda es hermana del temor, por cierto. Entonces me lleno de temor. Y esa es la pregunta que Dios hoy le formula a usted. ¿Por qué temes? ¿Por qué? ¿Por qué estás temiendo? Bueno, ahí está la respuesta de Jesús. Tanto a la duda como al temor le tiene la respuesta. Bueno, ¿yo por qué dudo? ¿Yo por qué temo? ¿Saben por qué? Por mi poca fe. Eso es lo que pasa. Seguramente... Se recomienda pues una terapia extensiva para lidiar con el temor, por ejemplo. Claro, y para eso tenemos especialistas. Pero ¿saben lo que Jesús me dice aquí? La fe. Nada más. ¿Cuál es el remedio, el antídoto para el temor? La fe. Bueno, Jesús me habla cerca De de, de esto de una manera abundante Pablo El apóstol Pablo me habla acerca De la fe, el amor y la esperanza También me dice Que Donde hay amor Ahí no hay temor ¿sí ven? Porque el amor recha fuera el temor Entonces mira que ahí está El amor, está la fe Bueno la esperanza, yo tengo esperanza En la vida eterna Yo tengo esperanza la esperanza es aquello que, que, que no, me, no me lleva a, a tirar la toalla, por ejemplo, a rendirme. Esperanza en que mi hogar será restaurado, a pesar de que no lo veo. Esperanza en que mi hijo lo recuperaré, a pesar de que humanamente es casi, es casi que imposible, o imposible. La esperanza, que me mantiene ahí? Claro, la fe, la esperanza, el amor. Entonces no hay temor, donde hay fe, donde hay amor, donde hay esperanza, ahí no hay temor. En este caso me está hablando de la fe, concretamente, de la fe cuando estoy atravesando tempestades, el temor, hombre de poca fe, hombres de poca fe. Jesús se levanta, reprende a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reprendió todo, los vientos y el mar, y todo, todo se calmó. Y experimentaron tranquilidad, calma, paz, sosiego. Recordemos algo, lo que nos comparte aquí la palabra de Dios algo que hemos compartido en nuestro programa pasado. Cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar y no era en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. En Marcos 11.23. Recordemos que es la fe. Esto que dice Jesús, por cierto, lo definió. La fe es creer que será hecho lo que se dice. Jesús, pues, dijo. Entiéndase, cuando él reprende, él dice, le habla al viento y al mar. Lo cree y es hecho. A Jesús nos enseña. El temor. Lucas capítulo 12, versículo 22, en adelante, le dice lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis ni por el cuerpo que vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahí está una pregunta importante, por cierto. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Sí. Dice, y si así viste Dios la hierba que oíste en el campo, y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Dice el versículo 29, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el versículo 31 dice, maduz buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí encontramos nosotros, pues aquí, dice que Él se acerca a los discípulos y le, les habla acerca de lo que es el afán. Claro, por afán, claro. No os afanéis, nos afanamos, nos afanamos por la vida, por la comida, por lo que hemos de vestir, por el cuerpo, por, por tantas cosas nos afanamos. Y ahí me ponen unos, unos ejemplos de, de los cuervos, de, bueno, de, de las aves. Pero aquí, mire lo que dice. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Bueno, es una, es una pregunta que en sí hasta podría ser un programa. Pero lo hemos, aquí, lo hemos eh, unido. Esta pregunta, no valéis mucho más que las aves, a esta inquietud de hoy. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? saben Lo que aquí me dice la palabra de Dios. No olvidemos. Claro, la fe es, tal como el Señor aquí me lo dice, es creer que será hecho todo lo que yo diga. Claro, y será hecho, claro. Eso es la fe. Pero nosotros aquí vemos también. Encontramos. No lees mucho más que la sabes. O sea, la fe. ¿Qué es fe? Confiar en Dios. Confiar en su palabra. Confiar en que Dios está conmigo. Confiar, claro. En que yo soy valioso para Dios algo esencial para mí soy valioso para Dios por eso dice y si así viste a Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echa al horno ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe ¿se han dado cuenta este tema de la poca fe? la poca fe nuevamente la poca fe la poca fe es aquella que me lleva a ir afanado La poca fe es aquella que pone en duda que soy lo más valioso para Dios. La poca fe. Porque no confío. Confío muy poco en Dios. Confío muy poco en su palabra. Y luego dice, no os preocupéis. Por eso aquí me dice, no os afanéis, no os preocupéis. ¿Se han dado cuenta? El afán, la preocupación. Y el afán y la preocupación es ¿por qué? Porque hay temor. Hay temor por el mañana, hay temor por el vestido, hay temor por la comida, hay temor. ¿Qué pasa si yo pierdo mi fuente de ingreso, mi trabajo? ¿Qué pasa si esto sucede? ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si yo llego a faltar? ¿Qué será de los míos? Me lleno de temor. Pero dice: no valéis vosotros mucho más que las aves, no valéis vosotros mucho más. no. No os afanéis, no os preocupéis. ¿Y saben lo que aquí me dice: Dice que nuestro padre, entiéndase, nosotros somos sus hijos. No nos afanemos porque somos hijos de Dios. No nos preocupemos porque somos hijos de Dios. Lo que no quiere decir de que seamos pues, negligentes, jamás. Un hijo, un buen hijo, entiéndase, hijo de Dios, más aún todavía, es, es diligente, es esforzado, es valiente. Cosa muy distinta es que vive afanado. Cosa muy distinta es que vive angustiado, o sea, preocupado. Cosa muy distinta es que sus pre- las preocupaciones son las que conducen su vida. Es que los afanes son los que direccionan su vida. No, 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 no. Pero aquí, miren lo que aquí me dice: mi padre, mi padre sabe que yo tengo necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Él lo sabe, quiere decir que entonces no no puedo o no debo pedirle a Dios, en absoluto, claro que no, yo le pido a Dios, pero sin afán, sin dejarme liderar por la preocupación, eso es lo que me quiere decir, claro, le puedo pedir a Dios, es que Dios conoce, Él sabe, porque Él es mi Padre, Él es mi Padre bueno, un buen Padre conoce a su Hijo, conoce qué necesidades tiene su Hijo, Conoce, claro, conoce que, que, que necesita alimento, conoce que, que su cuerpo puede estar eventualmente enfermo, conoce que su hijo necesita vestido, comida, en fin, lo conoce todo, Él lo conoce porque mi padre es bueno. Él, tiene, él sabe que yo tengo necesidad de todas estas cosas, pero son lo que aquí me dice, más buscad primeramente, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ustedes busquen a Dios. ¿A qué se me está refiriendo? Miren, es que muchas veces lo que, lo que hacemos, lo que hacen los hijos de Dios es buscar la provisión de Dios y no buscan al Dios de la provisión. Se han dado cuenta, es muy distinto. Es como cuando, cuando, cuando un papá llega de viaje y el hijo viene y, y, y abraza la maleta y no abraza a su papá ¿No ¿Les parece? Pues esa, esa maleta es la provisión de Dios. Y los hijos de Dios abrazamos, abrazamos la provisión de Dios y no abrazamos a Dios y no buscamos a Dios. Buscamos esa maleta y no buscamos a Dios. Abrimos la maleta y buscamos qué fue lo que mi papá me trajo de regalo. claro. Pero no buscamos a a nuestro papá, no le abrazamos a él, no fijamos nuestros ojos en él. Claro, él sabe que yo tengo necesidad de todas las cosas. Por eso dice, más buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo, ¿y quién lo añadirá? Pues Dios lo añadirá, no, el universo lo añadirá. La vida se lo añadirá. No, 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 no. Dios se lo añadirá. ¿Qué quiere decir? Vuestro padre te lo añadirá. Claro, pero un padre que viene con la maleta y su hijo no mira la maleta, ignora. Ni siquiera sabe qué color es la maleta, porque está feliz. Y va corriendo hacia su papá, que está saliendo ahí de del de, 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 de aeropuerto, de ahí de, de, de la sala donde están las maletas, el, el equipaje. Y va saliendo, y va corriendo hacia su papá, y se le tira encima y lo abraza a él. Claro, y lo abraza. Y le dice que lo extrañaba. Que está feliz de verlo. Feliz de que haya venido nuevamente. Que está contento. Que lo ama. Que lo quiere. Que quiere estar con él. Que quiere jugar con él. Que quiere, bueno, montarse encima de él. Tantas cosas, podemos decir. Que quiere compartir con él. ¿Saben lo que hace un padre? Le añade todas las cosas. Porque él sabe. Él tiene conocimiento de mí y de mis necesidades. Ese es mi Dios maravilloso. Éxodo 19.5 dice, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Saben quién es usted para Dios? Usted es especial tesoro para Dios. ¿Recuerdan esta pregunta? ¿No leéis mucho más que la sabes? Es que usted es no tesoro de Dios, mi especial tesoro. Malaquías 3.17 dice Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos Dice así Serán para mí especial tesoro Éxodo Malaquías así lo dice Isaías 13.12 Haré más precioso que el oro fino al varón Y más que el oro de ofir al hombre Eso es, eso es Usted para él Su especial tesoro Usted es demasiado valioso para Dios. ¿Por qué teme entonces? ¿Por qué teme? ¿Por qué teme? Solo tengo que hacer qué? Buscar el reino de Dios. ¿Y el buscar el reino de Dios qué quiere decir? Pues vivir por fe, confiar en Dios, creerle a Él, depositar mi vida en Él. ¿Por qué teméis? ¿Por qué temo? Nuevamente. Por mi poca fe. Vamos a acercarnos a Dios. En oración. Ahora señor si Dios nos acercamos a ti. En este día. Señor. Entregándote a ti. Mis temores. Mis afanes. Mis preocupaciones Dios. Señor. Te lo entrego todo delante de ti. No valéis vosotros mucho más. Si sí, Dios. Soy Dios, tu especial tesoro. Eso soy yo para ti, Señor. Y yo lo creo. Lo creo, Señor. Y me apropies esa tu palabra para mí. Y, lo, y me apropies yo por fe. Porque yo confío en ti. Porque yo creo en lo que tú me dices por mí en tu palabra. Porque tú no mientes. Gracias, Dios. Bendito. Gracias Señor. Gracias Señor porque Dios contigo no temo. Perdona Señor mi poca fe. Y mi temor es por mi poca fe Señor. No, mi temor no es causada, no es causado por las tormentas, por los vientos, sino por mi poca fe. Ahora... Que nuestro Dios y Padre, su Padre que lo conoce, su Padre que le añade todas las cosas, lo bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Y, y bueno, muchas gracias por pues, también compartir este mensaje a otros. Por favor, quiero pedirle que reenvíe este mensaje a otras personas, a sus contactos. Este programa, por supuesto, ha sido pues edificante para usted. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana aquí en Teoterapia Expreso. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana.